0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
1: Faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Entramos ya en nuestra cita semanal con los Relatos en cadena, ya saben. Este concurso que pusimos en marcha hace unas cuantas temporadas aquí en la cadena SER y cuyo ganador se lleva cada año ni más ni menos que seis mil euros, seis mil euros por relatos de cien palabras. Hoy tenemos una cita importante por dos motivos, porque estamos en Jaén rodeados de amigos, de amigas, de oyentes y porque tenemos un jurado muy especial para decidir quién pasa, quién gana esta, esta final mensual. Hoy nos acompaña Germán Solís, el subdirector de la Escuela de Escritores. Hola Germán, buenas tardes amigo. Muy buenas tardes. Carlos. ¿Cómo estás? Oye, de los cuatro finalistas, eh, ¿tú tienes ya más o menos idea de por cuál te vas a inclinar?
2: Yo tengo idea, sí. Tenía... Estaba entre dos y hay embastidores en, en la sacristía que tenemos aquí al lado del altar mayor, pues... <risa> Ya me, ...ya me he decidido. ...has acabado de resolver las sí. dudas...
1: ...además Germán Solís será el portavoz del voto popular... ...porque también los oyentes de la ventana pueden pronunciarse... ...sobre cuál es el relato que más les convence... Que más, ...que más les gusta... ...y hoy hemos invitado como casi todas las semanas a un librero... ...que hoy tenía que ser forzosamente de, de Jaén... ...saludamos a José Luis García... ...el dueño de la librería Metrópolis... ...José Luis buenas tardes, bienvenido... Hola, ...buenas tardes... ...que yo quería saber de entrada si el librero nace o se hace... ...tú estás en esto por vocación, por necesidad... ...desde hace cuánto tiempo...
3: Yo creo que se hace, <risa> como todo. Que se hace y en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? A ver. Bueno, yo tenía, como casi siempre ocurre en la vida, varias, varios caminos y decidí este. Y bien, me va bien. ¿Cuánto tiempo llevas? 31.
1: 31 años. Pedro Melguizo, que es el jefe de informativos de Radio Jaén. Pedro, buenas tardes. Hola, qué tal? ¿Podrá dar fe porque además eh, yo creo que José Luis ha sido y es todavía de vez en cuando colaborador de de la radio, habrá contado muchas historias, habrá ocupado muchos minutos hablando de lo que nos gusta, que es de, de literatura, de relatos cortos o de, o de novelas largas o, o de lo que sea. Metrópolis es de esos lugares de referencia en una ciudad, ¿no?
4: Claro, la librería de Jaén desde <coughs> casi de toda la vida Nosotros preguntamos, es esa, eh, Metrópolis. Metrópolis. preguntamos a Pedro, yo, hey, y, y fui que entra y dije, Metrópolis. <risa> Y además muchísimas muchísima historias que nos ha contado, cosas que él mismo escribía e incluso colaboraba en la radio antes de la propia librería. José Luis, ¿sois librería generalista, especializada
1: en, en, en algo concreto?
3: No, en ciudades como Jaén es difícil especializarse, entonces la librería es una librería general, ¿no? donde se encuentra un poco de todo. ...tenemos nuestras preferencias, lógicamente... ...pero bueno, hay que satisfacer a los lectores... ¿no? ...y hay que tener de todo.
1: Estáis en, en la moda, vamos, en la moda... ...en la práctica cada vez más general... ...de eh, buscar y organizar actividades complementarias... Eh, ...reclamos, maneras de, 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 de atraer gente... ...no digo público, ¿eh? digo de atraer gente... ...que no sea exactamente o solo por la venta de libros...
3: ...talleres literarios, eh, seminarios... Eh, sí, sí. afortunadamente la librería tiene bastante espacio... ...y una parte la tenemos dedicada... ...así como unos 80, 100 uh -huh. metros cuadrados... La tenemos dedicada a presentaciones, charlas, conferencias, exposiciones también, en fin, sí, 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 eso es necesario.
4: De hecho, la semana que viene la Feria del Libro de Jaén y hay presentaciones en varias librerías, entre ellas en Metrópolis, me parece que está Juan Eslava Galán la semana que viene. Sí,
3: sí, sí, justo la semana que viene tenemos aquí en Jaén la Feria del Libro, que este año desafortunadamente o afortunadamente quizás la hacemos en las propias librerías, porque llevamos ya unos cuantos años que resulta deficitaria. Quizá porque las casetas son caras. ¿no? Uh -huh. Entonces hemos decidido hacerla este año en las propias librerías y, bueno, pues cada librería tiene sus autores y más o menos conocidos, locales, nacionales.
1: ...pero bien, creo que saldrá muy bien. Lo que pasa es que esto, Germán, esto que dice... ...de que la feria este año va a celebrarse en, en, en las propias librerías... ...yo creo que refuerza un, un carácter, un elemento... Eh, ...muy importante de estos, de estos lugares... ...que es que son, son agentes ciudadanos, son agentes sociales... ...no son m, lugares eh, inertes por donde se entra, se sale... ...se compra o no se compra, se mira... ...no, no, son agentes y se han convertido cada vez más... ...en agentes por su, ciudadanos. Por
2: supuesto, mira, para mí, eh, uno de mis espacios de ocio en Madrid... ...se llama la librería Tipos Infames... Y yo no solo voy allí porque quiero comprar un libro, forma parte de mi ocio y donde quiero estar, con la gente con la que me apetece hablar y el sitio donde sociabilizo. Uno de los sitios. Uh -huh. Y para mí eso es fundamental. Oye, José Luis, si tuviéramos que hacer un ranking de, de títulos de lo
1: que más vendes ahora mismo en, en Metrópolis, ¿por dónde empezaríamos? No me digas 50 sombras de Grey. ¿eh? Bueno, me lo puedes decir si quieres, pero nos lo repiten muchos, muchos compañeros tuyos. Bueno, la verdad es que 50
3: sombras de, de, de Grey se vende, sí, se, vende. se vende, pero ya menos, ¿eh? Ya menos. Afortunadamente, el mercado editorial siempre es muy importante y continuamente hay títulos que solapan a otros, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que yo creo que en nuestra librería y en Jaén, y me imagino que en el resto del país, hay dos autores que, que vendemos bastante y que son Juanes en Lavagalá y Antonio Moño en Molina, ¿no? y son su Bueno, el de Juan el Lava es la mula, que no es exactamente su último libro, pero bueno, tiene que ver con, con, con la película que claro, recientemente se claro, ha claro. estrenado y que él ha hecho el guión y demás y que recientemente estuvo aquí en presentándola y que yo creo que es una historia interesante, recomendable y que hay que conocer. ¿no? Y el último de Antonio Muñoz Molina, pues este libro que no es una novela, que es un ensayo que... Sí. Este, ...sobre la situación actual, sí. ¿no? Todo lo que creíamos... Eh, bueno, no recuerdo el título exacto, pero vaya.
2: Yo quería preguntarte, José Luis, esa... Mi pregunta era por ahí. ¿Tú has notado que en estos dos, tres últimos años... Eh, ...hay más interés por el ensayo? ¿El ensayo económico, político, de crítica social?
3: Sí, sí, por supuesto, la situación actual, que es tan grave... ...yo creo que ha llevado a muchísima gente a... A informarse y a informarse sí, ¿no? lo más cercanamente posible a la realidad, sobre todo a estos temas de economía, de política y, bueno, todos estos libros están surgiendo como mm. setas y se están vendiendo muchísimo. Y, ¿eh? sin embargo,
1: la ficción y la novela parece más necesaria que nunca también, precisamente por eso, ¿verdad?
3: Sí, es que la ficción siempre se vende, ¿no? Necesitamos... La fantasía también, ¿tú, tú,
1: ¿no? ¿Tú qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro, a, aparte de los que más vendes, además de los que más vendes, qué libro nos, nos, nos recomendarías?
3: Sí, bueno, yo estoy leyendo ahora un libro de Henry David Zoró, este escritor norteamericano de mediados del siglo XIX, Walden, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Un libro que, aunque escrito hace más de 150 años, pero yo creo que tiene muchísima actualidad, ¿no? ¿De qué va? Pues Zoró... Eh, ...que él decía de sí mismo que era un místico, un trascendentalista... ...y un filósofo de la naturaleza... Eh, ...se retira, se retira durante unos cuantos años, dos concretamente... ...se retira al campo, no quiere saber nada de nadie... ...se construye su propia cabaña, eh, cultiva sus propios pimientos... ...y vive durante dos años solo, entre comillas... ...y, y construye una vida, digamos, al margen de la sociedad... ...pero intentando mmm, sacarle el máximo a la vida, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera también puede estar muy de actualidad, ¿no? Porque vemos que a veces lo público es algo que nos escupe, ¿no? Que nos echa de la realidad, ¿no? de, que, no, eh, que nos echa de la sociedad, ¿no? y de alguna manera también tenemos que construir nuestros propios paraísos.
1: ¿no? Eso enlaza con el título del, del, del libro de Muñoz Molina, que antes no te
2: salía, que era todo lo que era sólido. Enlaza, perfectamente con eso. Eso, enlaza perfectamente con eso. Pues José Luis y yo estamos compartiendo en estos momentos lectura. Yo también estoy leyendo Walden y, y redundaré en lo que dice. A mí me parece un libro que su vigencia es que en un mundo en el que lo que manda es el consumismo, para mí la lectura de Walden es como eh, vivir eh, al margen del consumo ¿Y Pedro Melguizos está
1: releyendo algo de Miguel Hernández? Seguro que sí.
4: Ahora mismo, ¿sabes lo que estoy leyendo? El, el libro que publicó hace poco Santiago Serón, El ritmo perdido, que es ah, un estudio oh, de la música negra. Estuvo en la radio contándolo, Desde sí, el siglo XV sí, sí. hasta la actualidad, pues voy más o menos por el siglo XVIII-XIX en este momento. Y también estoy leyendo, yo que soy muy aficionado a la música, el libro que ha publicado también hace poco Diego Manrique, sí. que recopila sí, 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 crónicas sí, sí. y artículos Nos del hemos país. Los y de dos, a lo que creo. es un cotilleo masivo musical sumamente interesante.
1: ¿Y no te apetece lo de releer a Miguel Hernández ahora? Ahora que se está aquí, en esta, en esta casa, en el Centro de Estudios Genenses, claro, está catalogando claro. el legado. Y además,
4: es el momento, efectivamente. Hace menos de un año que la Diputación Provincial llegó a un acuerdo con la familia. Había muchas historias en Orihuela, que es donde estaba el legado. Demasiadas historias. El legado finalmente está en este mismo edificio, sí, además, sí. en el Instituto de Estudios Genenses. Y hay muchísimas cosas muy interesantes, desde las cartas que le escribía Vicente Alexandre, hasta muchísimas fotos familiares. Un dibujo de Boro Vallejo, compañero en la cárcel, por cierto, de Miguel Hernández, sí. que es además la imagen en blanco negro más conocida eh, del propio miguel hernández de las cartas a su mujer a josefina manresa escritas por ciento en papel higiénico de la época de la cárcel e incluso también una lechera le llevaban leche para intentar cuidarlo y él sacaba poemas en esa misma lechera a la calle y primeras ediciones de libros y
2: cebolla,
4: hielo
3: negro y escarcha
1: Bueno, pues con la, la voz de, de Serrat y la poesía de Miguel Hernández como, como, como telón de fondo o casi como, como prólogo, vamos ya a saludar a nuestros finalistas de esta final mensual del concurso Relatos en Cadena, porque se acerca el momento de la verdad, ¿no? Saber cuál va a ser el que pasa a la, a la final definitiva de, de nuestra cita. Saludamos a Vicente Fernández, 41 años de Logroño, delineante, aunque ahora mismo está en paro. Vicente, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué
1: tal, ¿Qué tal Vicente? Te mandamos un abrazo grande desde, desde Jaén. ¿Nervioso, Igualmente. ilusionado, las dos cosas? ¿Perdona? Que cómo estás? ¿Sin sí, nervioso ah, vale, ilusionado no, es que las se dos corta, cosas? Perdona, no, sí. Es que <risa> no, tengo un
4: catarroazo tremendo y no soy bien, ¿Cuándo? pero bueno. <risa> bien.
1: Pues que tengas muchísima suerte, Vicente. Vale, gracias. El segundo finalista mensual, Ernesto, Ernesto Ortega, 42 años, es de, de Calahorra, pero vive en Madrid desde hace mucho tiempo, 15 años. Es redactor publicitario, aunque trabaja en una empresa de marketing directo. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido, amigo. ¿Cómo vamos de ánimos? ¿Qué estamos leyendo ahora, por
3: cierto, pues estoy leyendo un libro, se titula De Antología y es de microrelatos. Eh, bueno, aparece mucha gente, casi todos los ganadores del
2: sí, programa creo que salen ahí. Sí, señor, mucha gente sí, que ha participado
1: es que, en relatos en sí, cadena. Pues a ver. Hay
2: muchos participantes habituales también. A ver, a Esta... ver si te incorporas,
1: Ernesto. <risa>
2: <A> <risa> que ver. tengas
1: muchísima suerte. Hola. Está Vicente, está Ernesto y está Rafael. Rafael Olivares, 61 años, es de Alicante, está prejubilado desde hace un par de años. Antes trabajaba, y lo comentamos en su día, en una entidad financiera. Rafael, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carla.
1: ¿Hemos salido en bici hoy o a correr? Que el último día comentamos que eran tus pues, aficiones.
4: <risa> hoy me tocaba bici, pero cuando he salido estaba lloviendo, así bueno, que la he vuelto a, a casa y, y he salido a correr un rato.
1: Con el cangurito y bien, ¿no? Me encanta sí. lo de correr bajo la lluvia, a mí también. ¿Cuántos kilómetros has hecho?
4: Puede, eh, solo hace hora y media que vengo a hacer unos 13, 14 kilómetros.
1: Muy bien, Rafael, que tengas mucha suerte, amigo. Y el Gracias. cuarto finalista es Gustavo Adolfo Romero, tiene 37 años, es de Madrid, trabaja en el parking de, de un hotel. Hola Gustavo, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí estamos trabajando, trabajando,
4: sí, estamos sí.
1: trabajando, ¿verdad?
4: Sí, sí. Bueno, sí. si
1: pasa algún coche y tiene que esperarse, que se espere un momentín, que claro, tampoco bueno, ocurre nada. ¿eh? Ahí lo luchamos. Muy bien, que tengas mucha suerte, Gracias. amigo. Bueno, pues vamos a dar lectura a los cuatro finalistas, a los cuatro relatos, <coughs> micro relatos, sobre todo uno micro, micro, micro de verdad. Y luego elegimos al ganador. El primero, el de Vicente Fernández, se titula Manduca. Y presten atención porque va muy rápido.
0: Disfrazado de vendedora de manzanas salió de la trinchera. Esa noche, la tropa cenó con pota. Los germanes,
2: capacidad de síntesis total, ¿eh? Pues esto, un comentario, pero breve también: una carnicería en 90 caracteres. Carnicería bélica. Sí, 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 sí no, no hay tanto. Es menos que un tweet. Bastante menos que un tuit. Menos con tuit. E incluso podría funcionar hasta como, hasta como eh, Telegrama. Vendedora de manzanas. Stop. Sale de la trinchera. Stop. La tropa hace una compota. Muy bien. Este es el relato de, de Vicente Fernández. El de Ernesto
1: Ortega se titula El cabo Hopkins.
0: Esa noche la tropa cenó con pota y el teniente nos leyó la Biblia en alto, insuflándonos valor. Cargábamos y descargábamos los fusiles con los ojos cerrados y jugábamos al póker, esperando la batalla. Algunos mostraban fotografías y hablaban de sus familias, conscientes de que no las volverían a ver. Ahora, cada vez que tenemos invitados a cenar, alguien siempre dice «no pareces el mismo». Ella contesta tajante, la guerra te cambia, mientras me observa partir el filete con el cuchillo. Después, cuando se van, doy un beso a los niños y los acuesto. Solo entonces recuerdo que el cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda.
1: Este se va al otro extremo y casi rozando el larguero del límite de palabras. ¿eh? Sí, pero es que además. Pero este... reserva o... para el final, ¿verdad? Eh, ocurre, ocurre
2: una cosa con este micro relato que es que demuestra la, la pericia, la pericia técnica que tiene Ernesto Ortega, porque lo primero que te dice en un micro relato es no te metas en muchas aventuras de saltos temporales, procura con, concentrarlo todo en una unidad de tiempo. Empiezan pasado tiene una frase muy elegante con la que enlaza ahora que hay que tenemos que invitados a cenar alguien siempre, siempre me dice no parece pareces el mismo uh -huh. y nos da el conflicto de ese personaje cómo ha cambiado y nos sugiere por qué ha cambiado uh -huh. o sea, eh, hay que tener técnica para saltarte esa regla y que además funcione yo ya lo comenté en su este día, mismo.
1: este relato me recordaba un poquito a Mad Men ¿eh? quien, quien, quien siga la serie ya sabe exactamente por dónde, por dónde van los tiros el, el relato de Rafael Olivares lleva por título Necesita mejorar
2: el cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda, con rapidez y precisión mientras que con la derecha hacía blancos seis veces en una diana a 50 metros simultáneamente mantenía en equilibrio sobre su nariz una vara de bambú sobre la que rodaba un plato a la vez que con un pie daba incontables toques a un balón de cuero sin que le cayera al suelo y en la otra pierna giraba un aro sin parar no fue suficiente para ascender a sargento el tribunal apreció cierta rigidez en su mirada
1: hay que chincharse con el tribunal. ¿eh? Hay que chincharse.
2: Eh, eh, otro, otro micro relato que, que está muy bien trabajado, que está eh, trabajado a veces de esa, de esa sucesión de acciones que nos da el ritmo, que además nos permite visualizarlo muy bien pero para mí tiene eh, otra virtud ¿no? a mí me gustan los textos eh, luego no sé si es intención del, es del escritor, del autor o no que, que pueden aproximar al lector como en una metáfora a una realidad que le toca ¿no? yo cuando he leído este texto mm. que comentabais ¿no? una crítica al estamento militar yo, mm. yo he pensado en la, en la generación mejor preparada de la historia sí, de este señor. país y en la que está cayendo y en lo que pasa cuando gente me da va a buscar un trabajo ¿no? sí señor
1: bueno, pues vamos con el cuarto y el último, el de Gustavo Adolfo Romero, que se titula Escúchenme.
0: El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada. Molestos, en su primer día de juicio, y adelantándose a su condena, ordenaron colocarle una venda en los ojos.
2: Me parece muy como la guerra preventiva sí, me parece muy ¿verdad? inteligente lo de Gustavo porque claro, juega con una imagen muy potente pero si nos damos cuenta, juega con el reverso de la imagen de un símbolo, que es la justicia ciega y aquí es el acusado a que se le venda y que además nos está contando cómo va a acabar ese personaje No, me parece un relato muy, muy inteligente
1: bueno, pues lo dicho, llega el momento de la verdad vamos a votar y los primeros que tienen que hacerlo son precisamente nuestros finalistas a ver, Gustavo Adolfo Romero, ¿con cuál de los otros tres relatos te quedas, amigo?
2: pues a mí me
4: gusta el de Manduca de Vicente
1: pues Vicente, voy a apuntar yo Vicente Fernández tiene de momento un voto Rafael, ¿tú por quién votas?
4: Pues yo por, escúchenme, de Gustavo
1: Gustavo Adolfo Romero tiene también un voto Ernesto
3: Yo por, necesita mejorar
2: de Necesita
1: Rafael. mejorar de Rafael, de momento esto va bastante igualado Un voto para Vicente, otro para Gustavo, otro para Rafael ¿Y Vicente por quién vota?
4: Pues el de Ernesto, la verdad que me parece bastante, bastante
1: bueno. Bueno, pues de momento tenemos un cuádruple empate entre los finalistas. Vamos a ver, Pedro Melguizo, el director de informativos de Radio Jaén. De los cuatro que has escuchado, ¿cuál te convence más? Venga.
4: Manduca, porque me parece que se abre, se cierra y se cuenta una historia entera en línea y media.
1: Muy bien, Vicente Fernández de momento en cabeza. A ver, nuestro Olivero, José Luis García, de Metrópolis, ¿por cuál votas tú?
3: Pues a mí me parece que el
1: mejor escrito y el que me llega más es
3: el de Gustavo Adolfo Romero.
1: Escúchenme, aquí tenemos un empate. Nos falta el voto de los oyentes, el voto popular y el de Germán Solís, vicepresidente, vicepresidente de la favor, vicepresidente. vicepresidente.
2: no, por favor.
1: Subdirector de la escuela de, de escritores. ¿En qué estaría y en quién estaría yo pensando?
2: Venga, Germán. Primero el, el popular. Pues primero popular. Eh, el voto popular es para Rafael Olivares. Para Necesita Mejorar con 226 votos. 164 tenía el cabo uh -huh. Hawkins. Manduca 152. Y escúchenme de Gustavo Romero tenía 19.
1: Pues tenemos un triple empate y entre Vicente, entre Gustavo y entre Rafael. Y Ernesto con un voto. Tú dirás, si deshaces el triple empate... si ¿Pones un cuadruple en plata y me pases la pelota a mí o qué haces?
2: Yo me voy a quedar con el texto de Ernesto Ortega.
1: O sea que me toca decidir a mí quién es el que gana esta final mensual. Pues, sinceramente, yo me voy a quedar, yo creo que era el tercero, efectivamente, con el de Rafael Olivares. Rafael, felicidades.
4: Bueno, muchas gracias.
1: Nos vemos en la, en la gran final del concurso, ¿vale? Muy bien. Y a Ernesto, a Vicente y a Gustavo Adolfo, muchísimas gracias por vuestras propuestas y hasta siempre, amigos. Te saludo. Ha ingeniero. sido un placer. José Luis García, suerte con Metrópolis. Gracias. Pedro Melguizo, a seguir currando, compañero. Ahí vamos. Venga, Germán Solís, gracias. Hasta, hasta la todo. próxima semana.